0: Saudações, um prazer abrir mais um programa Eu Vi o Mundo, eu sou Davison Belém Lopes, na companhia de Guilherme Casarões. Vamos novamente entrevistar personalidades brasileiras que viram o mundo, que têm uma visão concebida sobre o mundo ao nosso redor. E o convidado de hoje é um intelectual público da maior grandeza. Ele também é uma liderança política, uma liderança ambiental, mas eu nunca ouvi, de forma sistemática, falar sobre relações internacionais. E hoje eu acho que esse dia chegou. De quem eu estou falando? Quem é o nosso convidado ilustre, Guilherme?
1: Davison. Ele é líder indígena, ambientalista, jornalista, filósofo, escritor, professor honorário da Universidade Federal de Juiz de Fora e uma das maiores faces hoje do movimento indígena brasileiro. A gente está falando de Ailton Krenak, nascido em Itabirinha, Minas Gerais, a quem, aliás, eu agradeço muito a disponibilidade e o tempo. Ailton, muito felizes de termos você aqui conosco.
2: Ótimo. Obrigado, Guilherme.
1: Ailton, a gente sempre começa o nosso programa Eu Vi o Mundo pensando um pouco nas origens das pessoas com quem a gente conversa. Você é filho dos Krenak, o povo indígena que está na região do Vale do Rio Doce, entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Como é que você, Ailton, descobriu o mundo? Como é que você percebeu que o mundo ia muito além
2: do Vale do Rio Doce? A gente estava lembrando agora há pouco do Gilberto Gil, né? Outro dia eu fiquei honrado de receber uma música que mandaram para mim aqui no aparelhinho, onde o Emicida e o Gilberto Gil cantam uma canção linda E introduzem na na canção uma fala em que eu conto sobre uma história antiga dos nossos antepassados, que poderia ser resumida assim, quando Deus andava nas aldeias. Quer dizer, é uma história muito antiga e... Esse esse, o Deus que andava nas aldeias, cabe esse o Deus, porque não era qualquer um Deus, era aquele Deus. Ele andava nas aldeias. Ele começa a história dizendo que quando esse o Deus terminou a criação desse mundo aqui, das campinas, florestas, montanhas e rios, ele deixou as suas criaturas, que são exatamente nós, nossos antepassados, aqui nesse lugar do mundo e foi embora, foi pro cosmos. Depois de muitos eons, sei lá quantas encarnações, ele teve saudade das suas criaturas que ele deixou aqui na Terra, nesse mundo. E ele pensou, eu preciso ir ver o que aconteceu com aquela gente que eu larguei lá naquele lugar. Mas ele ficou pensando e disse, e se eles tiverem virado uma coisa perigosa? Monstros. Então, eu vou tomar muito cuidado na minha visita. Eu não vou no meu próprio aspecto. Eu vou me disfarçar num bicho. Para eu andar no meio deles na mata. E foi visitar as aldeias na forma de um tamanduá bandeira. Quando ele aportou numa campina, um grupo de jovens que estavam caçando avistaram ele e gritaram: Veja um tamanduá! E os meninos correram com laços de imbira para pegar o bicho. E laçaram o animal trouxeram ele para o acampamento de caça e depois, quando seus tios se juntaram, eles levaram todo o resultado daquela caçada para a aldeia onde eles iam fazer festa. Duas crianças que estavam assistindo a cena observaram que aquele tamanduá tinha alguma coisa especial e não deixaram que ele fosse levado para o churrasco de cara. Amarraram ele numa maloca, numa tenda, e esperaram a noite para sentar e conversar com ele. Esses dois menininhos gêmeos, eles são personagens dessa nossa mitologia, esses gêmeos são gêmeos co-criadores do mundo. Eles participaram do evento de criar esse mundo todo. Sol, lua, estrela, terra, E eles perguntaram para o Tamanduá, Ei, avô, o que você está fazendo aqui? E o espírito ancestral, encarnado num Tamanduá, se transfigurou de novo em pessoa e disse para eles, eu sabia que vocês iam me reconhecer, mas eu estava disfarçado porque eu não, não, não tinha ideia de que tipo de gente vocês teriam se transformado. E eu temia pela minha vida. Por isso eu vim disfarçado. Então, a sua pergunta sobre como eu, daqui desse lugar, vi o mundo, ele podia ser respondido por aqueles dois menininhos. Eu vi o mundo sendo criado.
0: Eu quero lhe perguntar, Ailton, sobre a presença do do indígena brasileiro na política, porque você é uma personalidade destacada nesse cenário político, participou da Assembleia Constituinte de 87, 88, e além de você, há outras figuras de proa, o Raoni talvez seja um dos primeiros a ter comparecido ao debate público político no Brasil, o Daniel Munduruku tem conseguido também Transitar bem nessa política institucional, inclusive afiliada a um partido político. A Sônia Guajajara foi candidata a vice-presidente da República. Mas o, o meu, talvez a minha perplexidade, é com a relativa timidez, quer dizer, a despeito de haver figuras proeminentes como vocês, o movimento indígena ainda é relativamente pálido quando comparado a outros casos da América do Sul. Basta ver que a Bolívia já elegeu o presidente indígena, Evo Morales. O Equador, há pouco tempo, quase elege também o Jaco Pérez como seu presidente. Colômbia, Peru, próprio Chile, com a questão Mapuche, tem uma força, a pauta indígena tem uma força muito grande. Outros países do mundo também, claro, outros contextos, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, a minha pergunta para você é a seguinte, a que você atribui essa relativa timidez do movimento indígena no campo político brasileiro? Você acha que tem a ver com a, a demografia, já que os indígenas no Brasil correspondem hoje a cerca de 0,5% da população brasileira? Seria a heterogeneidade, número grande de etnias, Teria sido a violência da colonização, a dizimação do nosso povo indígena? Ou tem alguma engrenagem que eu estou perdendo, que eu não estou enxergando? Conta para gente o que, que explica isso.
2: A história colonial ela é determinante no continente americano para que acontece com os índios no norte da América, no Canadá, na América Latina e no Brasil, que é um continente de língua portuguesa. O Brasil... Diferente da Bolívia, da Colômbia, do Equador, onde você pode observar uma performance histórica distinta dos povos nativos, do oaimara Aymara e tudo, mesmo dos Guarani, aqui no Brasil, o recorte colonial português ele foi determinante para isso que você está trazendo no núcleo da pergunta agora. Por que a incipiência da presença indígena na vida política brasileira? Em primeiro lugar, porque o Brasil nunca percebeu essa presença indígena. Ela nunca foi, ela nunca foi, digamos, registrada. Ela é uma ausência profunda. E, E ela é constituída, é uma ausência profunda e fabricada nesse sentido. A a colonização portuguesa do Brasil, que durou até outro dia, ela nos legou um Estado colonial português. O que nós temos no Brasil é um Estado colonial português. Os países que você mencionou da América Latina, faz muito tempo que eles são um laboratório do novo constitucionalismo latino-americano isso não nasce do dia para a noite o novo constitucionalismo latino-americano, ele põe em questão a solda colonial que imprimiu os estados nacionais nas colônias espanhola e portuguesa o estado colonial espanhol e português ele é arcaico ele é medieval esse estado é burro mas ele é um burro gordo e pesado. O que os ingleses implantaram no norte da América tem uma diferença visível com relação a essa é, capacidade de inovar internamente para parecer que não é mais um Estado colonial. O, o, os, os colonos americanos eles conseguiram fazer uma mímica de fundar um Estado, um Estado máquina, que é os Estados Unidos da América, que alguém pode achar que nasceu com destino imperial, nasceu para governar, digamos assim. E o resto da América Latina nasceu para ser governado. É por isso que os Estados Unidos dizem que a América Latina é o quintal deles, não é à toa ter um horizonte desse sobre o continente americano ajuda a entender por que que no Brasil os povos indígenas, essa gente que são chamados de os índios, povos originários, repudiam a integração com o sistema colonial da representação política. É mais ou menos o seguinte, casa grande senzala você pode ir dançar no terreiro, mas você não senta na varanda. Então, a vida política brasileira ela vai conceder que alguns sujeitos, individualmente, tenham um mandato político, mas a sua sociedade é excluída. Quando o Mário Juruna foi convidado por Darcy Ribeiro e por Leonel Brizola, achei interessante que você citou todo mundo, menos o Mário Juruna, que, na verdade, foi o cara que é, ocupou as cadeiras é, do Congresso de uma maneira legítima, eleito pela população do Rio de Janeiro, extravagantemente eleito pela população do Rio de Janeiro, sendo um cacique chavante do Magroço. Então, ele mostrou criatividade, coragem, disposição e um senso de humor maravilhoso, porque ele assumiu o mandato dele no Congresso para dizer que o branco é ladrão. Então, é um cara genial. É, ele, me lembra, ele me lembra muito Asterix, o galês, porque ele não aceita, não aceita o capacete alheio. Ele quer falar da sua própria perspectiva sobre a ideia de um Brasil colonizado. E é muito interessante, porque o Juruna falava de uma condição superior com os colonos. Se você olhar os discursos do Juruna, o Juruna, ele admoestava os brasileiros, ele tratava um ministro do governo, dizendo cala a boca e me escuta. Ele não falava isso de um lugar de prepotência, ele falava isso de um lugar de ancião. É como um avô fala com o neto, fica quieto, você não sabe nada. Ora, quando um avô fala com o neto, Ei, fica quieto, você não sabe nada, isso não é uma ofensa, isso é só uma admoestração. Ele está admostando o sujeito. Quando Juruna dizia para o ministro, aquele ministro que fez a ponte Rio Niterói. O Andreasa. Andreasa, um sujeito tipicamente autoritário, todo, todo composto dentro do esquema da ditadura, ele falava com ele. Ele falava, vocês é, não sabem nada sobre o país que vocês governam. Então, assim, é por isso que o Darcy Ribeiro pirava com o Mário Juroni. E por falar em Raoni, Raoni uma vez, literalmente, numa reunião, ele botou a mão na orelha do ministro Mário Andreasa, quando ele era plenipotenciário ministro do governo, ele era ministro da infraestrutura, do interior e tudo, puxou a orelha dele e disse, você tem que aprender a escutar com as câmaras ligadas, com os fotógrafos fotografando. Você tem que aprender a escutar. Ora, veja bem que evento curioso. Aquele sujeito podia mandar matar qualquer um a hora que ele quisesse. Ele podia, inclusive, mandar prender qualquer um que ofendesse a autoridade dele. Para o Raoni, ele sorriu envergonhado e disse, tá bom, chefe, tá bom. Então, me parece que nesse desencontro civilizatório tem um sinal inequívoco, que esses povos que sobreviveram aqui têm uma autoridade moral em relação aos colonos. Não importa se o colono é o presidente da República ou o ministro da indústria e do comércio, essa gente nativa tem uma autoridade moral em relação aos invasores. E talvez essa autoridade moral advenha do fato de a gente ter ficado vivo. E aí a gente podia fazer fazer uma espécie de de uma frase que ia dizer o seguinte, quem está vivo tem o direito. E olha lá se o evento que está agora acontecendo na Europa não vai resultar em um sujeito ficar sozinho, mas vivo, com o país dele destruído e moralmente poder dizer para a Europa inteira cala a boca, vocês têm que me ouvir. Eu não vou aprofundar o assunto, vocês sabem de quem eu estou falando.
0: Você, lá em 1988, contribuiu para fundar a União dos Povos Indígenas. Depois veio a Aliança dos Povos da Floresta, enfim, isso tudo ajudou muito a organizar politicamente, a organizar o debate sobre o tema indígena no Brasil. E e a gente tem um vício na Academia de Relações Internacionais, especialmente, de associar esses internacionais com os estados nacionais. Eu quero lhe provocar, Você acabou de dizer que há mais de 300 etnias indígenas no Brasil. É razoável dizer que essas etnias fazem, de certa maneira, relações internacionais também?
2: Entre si, com certeza. Mas eu queria dizer que o que eu ajudei a a criar no final da década de 70, começo de 80, foi a união das nações indígenas.
0: Perfeito. É muito
2: diferente de povos indígenas.
0: Me me, me explique.
2: Ora, se você olhar a a literatura do começo do século XX, e mesmo um pouco anterior, a maior parte dos historiadores se referiam a essa gente encontrada aqui no continente americano como nações indígenas. Você vai ler os grandes autores, eles vão dizer que os Sioux é uma nação, os Navarros é uma nação. Principalmente nos autores de língua inglesa, eles não chamavam essa gente de tribo, eles chamavam de nations, Indian nations. E quando nós criamos a União das Nações Indígenas, esse sinal foi plenamente compreendido pelos outros povos nativos de que nós estávamos reivindicando um tratamento decente de nações indígenas, que não se confunde com o Estado nacional. É nações no sentido de ter uma língua, ter memória, ter território, ter unidade étnica. Isso é uma nação. Se você tiver uma canoa com 300 pessoas da mesma etnia, da mesma linguagem, com o mesmo projeto social, é uma nação dentro de uma canoa. Ou no espaço, ou em Marte, mas é uma nação. Não tem nada a ver com território, nem com com densidade populacional, com demografia. Não importa que a gente seja 2%, 1% da população geral do país. Um turco é turco, independente de ser meia dúzia de turco, ou um milhão de turco. Que palhaçada é essa de dizer que os povos indígenas são tribo só porque nós somos povos que foram ocupados pelos europeus no período das colonizações. Então, ah, é é sem noção esse termo. Aqui no Brasil, a reação contra o uso... né, na comunicação, na divulgação. Quando os jornais cobriam eventos realizados por nós e botava a União das Nações Indígenas, isso irritava o Itamaraty, irritava os diplomatas, irritava os milicos, porque eles diziam, que palhaçada, aqui só tem uma nação, é a nação brasileira. Como é que esses Guarani quer ser nação? Como é que esse Chavante quer ser nação? E o Juluna, quando ele falava, ele falava sobre a nação que essa monocultura incapaz de entender a pluralidade. O novo constitucionalismo latino-americano entende que, por exemplo, dentro da Bolívia tem muitas nações. Dentro da Bolívia tem muitas nações. Lá no Chile, agora, o debate que tem uma mulher indígena do povo Mapuche coordenando os debates de uma constituição plurinacional, ela quer dizer plurinacional, muitas nações. Então é, o, o atraso, o atraso cognitivo desses colonos não permite a eles entender que eles podem conviver com outras nacionalidades, que tem que ser todo mundo convertido a uma mesmice e, e ela é discricionária, porque, ao mesmo tempo que ela quer que nós sejamos todos brasileiros e que, no caso dos povos indígenas, falem todos português, é, nós sabemos que está cheio de pequenas é, comunidades que cultivam as línguas maternas na, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em outras comunidades pomeranas, e, e tem, tem as comunidades aí que, que falam suas línguas de origem, e isso é elogiado e é visto como virtude. No caso dos povos indígenas, falar a língua materna é prejuízo. Então, é, 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 um, é dois pesos, não é isso? Ou, ou, ou é um peso com duas medidas, né assim o um termo? Um peso em duas medidas, é uma maldade cínica. Você elogia os alemães porque eles continuam falando alemão, mas você sacaneia o povo Yanomami porque eles só fala Yanomami.
1: Tem uma coisa interessante nisso que você está colocando para nós. A a nossa formação em ciência política e relações internacionais é uma formação eurocêntrica. Acho que você chama atenção para um ponto fundamental, que é pensar a ideia de nação, que, que foi toda ela concebida em torno dos nacionalismos europeus para pensar outras nações também né, que foram sempre olhadas pelos europeus como forma né, como como expressões menores como agrupamentos primitivos né. a própria ideia de tribo é uma ideia que na nossa conversa do dia a dia ela remete a alguma coisa primitiva e é interessante e fundamental você chamar a atenção nossa para isso e e, e a pergunta que que segue tem tudo a ver com isso que você está contando para a gente que é a seguinte a gente viu, um tempo atrás, o presidente Jair Bolsonaro ser honrado com a medalha do mérito indigenista. né? E o Exército Brasileiro, que de alguma forma ele empoderou e que de alguma forma ele quer representar, tem uma leitura dos povos ou das nações indígenas muito específica. né? Eles, Eles trabalham sempre com a dicotomia da civilização e da barbárie, eles sempre propugnam a ideia de ocupação das terras indígenas como forma de levar a civilização adiante brasileira. Tinha até aquele lema da ditadura militar, né? o ocupar para não entregar. E sempre que há uma resistência indígena com relação, por exemplo, à demarcação de terra e etc., os militares vão acusar as ONGs estrangeiras, governos internacionais de estarem cooptando essas nações indígenas para... Tirar alguma coisa do Brasil, sejam recursos, seja soberania brasileira e etc. E toda essa discussão acho que gira muito em torno de outra concepção eurocêntrica, que é o próprio Estado moderno, ao qual você se refere várias vezes na sua fala. Existe alguma solução, pensando nessa maneira militar brasileira de se pensar a questão indígena, existe alguma solução de compatibilizar a plurinacionalidade brasileira, com essa retórica de soberania tão central para o governo Bolsonaro, para o Exército Brasileiro e para muita gente no Brasil que acha realmente que a disputa é a disputa da civilização e da barbárie?
2: Bom, a a questão que você formula vai em várias direções. Eu talvez pudesse começar me referindo à Convenção 169, que surge depois do fim da Segunda Guerra Mundial, junto com o surgimento da ONU e e outros organismos multilaterais, digamos assim. A Convenção 169 é um tratado de proteção às populações tribais, E ela, essa convenção, ela nasce para botar um freio na tendência dos estados nacionais em devorar
3: as minorias étnicas.
2: Eu acho que vocês conhecem a convenção 69. Ela foi revisada depois e mais tarde ela vai avançar um termo que libera de certa maneira essas minorias étnicas, do reconhecimento formal pelo Estado Nacional da sua condição.
3: E isso põe em questão o instrumento
2: da tutela que os Estados Nacionais reclamam desde sempre. Todos os os imperiais tinham uma colônia e aquelas pessoas que viviam nas colônias eram subordinadas, quer dizer, eram tuteladas. Durante muito tempo, o Brasil inteiro foi tutelado por Portugal. Então, quando a gente fez o que se chama independência, aquele evento que se celebra por aí, da República, aquilo foi uma transição da condição de Estado tutelado para Estado com é, maioridade digamos assim, alcançou é emancipado. Mas é um Estado colonial. Não tem nada a ver com o Estado moderno. Viu, Guilherme? O que você chama de Estado moderno é o Estado colonial. Ele tem uma doença degenerativa. Ele vai ficar velho, caquético e vai pegar Alzheimer. Então, o negócio é o seguinte. Eu diferenciei bem o Estado... É, que nasceu no norte da América com o objetivo, o propósito e a disposição é, de ser expansionista e imperial. É por isso que os Estados Unidos disputa com a Inglaterra, que é sua mãe colonial, a governança do mundo. O Brasil nunca cogitou de fazer nada desse tipo porque o Brasil é subalterno, é um Estado colonial... É, mentecapto. Não foi capaz de se é, constituir de dentro para fora. Ele tem um mandato externo. Eu tenho coragem de discutir isso até com Celso Amorim, se ele quiser. Eu vou mostrar para ele que o Estado Nacional Brasileiro é mentecapto, que não foi capaz de instituir um pensamento próprio. E... a Cabe muito bem ao molde de um Estado colonial um pensamento que trata as populações tribais como subalternas, porque isso é hereditário. Ele foi tratado assim e ele trata assim os outros também. É mais ou menos como aquele menino que recebe maltratos em casa, depois, quando esse sujeito cresce, constitui uma família, ele trata a família dele como se fosse um curral. Então, a a brutalidade, a violência, é um modo de operar. Não tem nenhuma possibilidade de relações equilibradas, de relações no
3: sentido de... Não são
2: análogos. E o o outro é sempre portador de alguma deficiência, ou linguística, ou econômica, ou moral. Você sempre sempre, desacredita o outro. Ora, isso é típico do Estado colonial. E como nós estamos no século XXI, o Estado colonial deixa de ser uma qualidade e passa a ser um prejuízo. É um prejuízo ser um Estado colonial, que não foi capaz de se reformar no sentido de refundação. né ah, Mesmo na Europa, quando você olha a União Europeia, é um desejo de atualização. Eles criaram uma moeda comum, eles tornaram as fronteiras fluídas entre os países membros, Isso é uma certa pluralidade nacional. Tem um pluralismo ali. Tem um movimento que se aproxima da ideia de um pluralismo constitucional ou constituído. Você pode vir ao mesmo passaporte, entendeu? Tem um passaporte de União Europeia. Tem um conjunto de práticas ali que todo mundo pode. Isso é uma busca de equalizar de criar uma sociedade com algum propósito de igual, de igualdade, de, de, de igualdade, enfim. Criar, caminhar no sentido da equidade. Quando você tem instrumentos coercitivo, discricionário, quando você tem um conjunto de normas jurídicas que discrimina e, ao mesmo tempo, você fala em diversidade, você está fazendo um discurso totalmente esquizofrênico, né? agora, por exemplo, a Europa está diante de um dilema. Eles vão ter que decidir se a Europa é toda a Europa ou se a Europa é só uma parte, excluindo aqueles que não são...
3: do mesmo status, né? onde o sentido de
2: ser da comunidade europeia vira sinônimo de ser rico. Então, a parte pobre da Europa fica fora. Inclusive a Grécia. né? A Grécia vive sofrendo bullying da União Europeia. O primeiro bullying foi quando ela quis entrar na União Europeia. Porque a Bruxelas decidiu o que a Grécia podia continuar fazendo para fazer parte do clube. Decidiu quais eram os produtos que ela podia continuar botando no mercado e quais os que ela tinha que parar de produzir, renunciar. Então é como se você tivesse propondo um casamento, onde você fala: oh, tudo bem, a gente vai se casar, mas você corta a orelha, tá legal? Ou outras outras outros órgãos mais é, funcionais então assim é, então, assim, é, é muito é muito sacanagem então isso que vocês chamam de é, é, políticas internacionais é uma prática constante de atualização de mecanismos de controle e exclusão é o que os, é o que a Europa está prestes a fazer com a união com a Rússia agora. Botar a Rússia para hibernar. Eu acho que a metáfora vai ser assim, agora o urso hiberna.
1: Pegando o gancho da Europa, que, aliás, é um tema riquíssimo, sobre o qual você já falou bastante aqui para a gente, e um dos dilemas da Europa, além dos que você pontuou, tem justamente a ver com a ideia de uma transição para uma economia verde. Toda a questão agora envolvendo gás russo e etc., interrompeu, pelo menos temporariamente, esse projeto europeu, de verdificar a, a economia. E você, nas suas obras recentes, né? no amanhã não está vendo e a vida não é útil, fala muito dessa questão de verdificar as economias de uma perspectiva cética. Né? E a impressão que dá é que parece que estão tentando adiar o fim do mundo do jeito errado, um jeito que só, no fim das contas, acirra a competição capitalista por outros meios, pelo meio da, da ecologia, digamos assim. Essa seria uma leitura correta da maneira como você interpreta a questão da transição verde e existe alguma esperança de que os Estados nacionais, a, é, de alguma forma, adiram a essa concepção menos objetificada, menos instrumental e mais integrada e orgânica da natureza?
2: A gente podia pensar dois polos. Podia pensar a transição verde para a Europa e a transição verde para os Estados Unidos, que aparentemente andam juntos, mas cada um faz do seu jeito. Quando a Europa anunciou que ia de verdade fazer esse esforço e começou a pôr em prática a, 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 a diminuição do uso de combustível fóssil, os Estados Unidos ficaram bem folgados, porque eles não têm problema com petróleo. Eles têm petróleo para 100 anos. Eles até cogitaram de, ah, se a Europa quiser fazer a transição e sair do combustível fóssil, eles vão atrapalhar a gente. Quer dizer, os Estados Unidos não estavam gostando de uma Europa interessada em avançar a experiência, é, além do que o, o, a economia dos Estados Unidos gostaria que acontecesse. E você percebe isso quando o Biden disse que ele ia investir em infraestrutura, que os Estados Unidos tinham que renovar toda a sua infraestrutura, sua matriz tecnológica. Mas quando ele estava falando isso, ele estava falando de uma matriz ainda fóssil. Ele não estava falando de uma matriz fora petróleo. Era de uma matriz, ele ia atualizar aquela matriz com com o carbono, entendeu? Ele ia ia esverdear a coisa nos processos tecnológicos, nas mudanças, mas ele não ia mudar na fonte de energia. Para que que ele ia mudar a fonte de energia? Ele ia continuar usando gás e petróleo. Porque é essa atitude imperial da coisa americana. Lá na Europa principalmente por causa da parte eh, dos países eh, ricos do norte da Europa, né? Finlândia, Noruega, Dinamarca e tal, eles já tinham decidido que eles não queriam mais se desenvolver. Isso aí é uma decisão eh, superior, é um pensamento econômico avançado. Não queremos mais desenvolver, nós queremos fazer o envolvimento, quer dizer, a gente já tem um acervo, a gente já tem uma capacidade instalada, que a gente pode se envolver na nossa, digamos, própria condição, do ponto de vista econômico, da nossa população, do nosso ecossistema, e fazer uma uma viagem para dentro, E essa viagem para dentro, ela é tão interessante quanto a viagem para fora. Enquanto eles pensavam nisso,
3: os americanos estavam loucos para colonizar Marte. É a viagem para fora. A Europa
2: querendo fazer a viagem para dentro e os americanos, que são expansionistas, olhando para um lado, olhando para o outro, e falam assim, para Marte. Ora, para ir para Marte, você precisa de foguete, entendeu? Você precisa de um tipo de economia, de um tipo de desenvolvimento agressivo. Né? Você tem que botar fogo na turbina. Ora, essa tendência dos Estados Unidos de sempre querer expandir, 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 é o que determina as escolhas internas que eles fazem. A transição verde, a transição verde na Europa, ela poderia ser chamada de sincera. Nos Estados Unidos, ela é oportunista.
0: Ótimos pontos e você mencionou a Europa e, e Portugal algumas vezes eu fiquei particularmente encucado com com o ponto do seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, em que você relata a sua hesitação para aceitar um convite para fazer conferências acadêmicas aqui em Portugal. Eu estou em Portugal agora. Mas você acabou aceitando o convite. Você foi convencido pelo seu colaborador, amigo, Eduardo Viveiro de Castro, grande antropólogo brasileiro, e você acabou desembarcando aqui em Lisboa, você justificava-se da seguinte maneira. Não fazia sentido visitar a terra do invasor. não é Fazer essa cortesia com quem anteriormente tinha vindo ao Brasil e tinha brutalmente invadido o território do meu povo. Como é que você se sente hoje em relação a Portugal? Qual a sua percepção de Portugal neste momento, depois dessa experiência que você teve aqui em Portugal?
2: Davison, a, a frase dita naquela época, ela reflete muito a, uma certa coerência com a minha biografia, é, com a história, a história desse desse sujeito. É... A pessoa que
3: fez a trajetória
2: afirmar isso com relação a Portugal é coerente, não tem nenhum exagero nisso, ela é coerente. Agora, eu fui e tive tive interações com pessoas e instituições em Portugal que me convenceram de que valia a pena não só fazer essa visita, mas fazer uma revisão das ideias que eu nutria sobre aquela região do mundo. Entender que, mesmo que aquele país continua sendo Portugal, a história... É, reconfigurou o tipo de sociedade que compõe o mundo português. Em primeiro lugar, eles perderam todas as colônias que eles tinham pelo mundo afora. Eles foram reduzidos a uma pequena nação europeia discriminada e razão de muitas piadas dos países europeus,
3: inclusive.
2: A a minha frase soa quase que como um elogio diante das piadas que o resto da Europa faz sobre Portugal. Eu admiro a capacidade contemporânea dos portugueses, nas suas instituições, universidades, centros de estudo, no modo de fazer política, de se distinguir da Europa como uma identidade Também anciã, aquele termo que você usou. Senioridade. Senioridade. Então, eu acredito que Portugal tem isso. Portugal tem isso no traço da sua história antiga. Então, e coloniais foram todos. A Holanda foi, a França foi, a Inglaterra foi. Se eu tivesse motivo para não não atravessar o oceano, era para não ir a lugar nenhum. né? Atribui uma frase ao Jânio Quadros, dizem que Jânio Jânio Quadros, diante de denúncia de escândalos de corrupção interna ao governo brasileiro, ele teria dito que ou ou restaura-se a moralidade ou nos locupletamos todos. Vocês já escutaram essa frase descarada? Ou restaura-se a moralidade, ou nos locupletamos todos. Quer dizer, vão roubar todo mundo. Locupletar. Ou a gente considera que o resto do mundo vale a pena, entendeu? Ou então a gente mete bomba em tudo. Então essa é a questão. Eu acho que, quando a gente pensa adiar o fim do mundo, nós estamos exatamente fazendo um gesto a favor da coexistência pacífica, da convivência. E, se a gente conseguir um passo à frente, com o cuidado, com o jardim, que é o planeta que nós habitamos. Quer dizer, supõe uma educação para a convivência, se nós não formos educados para a convivência, nós vamos devastar o planeta Terra. Essa guerra que está acontecendo agora na Europa, ela é de uma insanidade escandalosa, porque ela faz a gente voltar, em toda a expectativa que a gente tinha, de melhor do que a gente podia achar que a gente podia melhorar, a gente quase desiste a gente quase desiste, porque a última conferência do clima, por exemplo, os governos de de países ricos, desenvolvidos, chamados desenvolvidos, eles estavam na mesa fazendo cálculo para ver quanto que eles iam doar para essa transição verde. Alguns... É, eram, ah, a gente vai doar 2 bilhões, ah, a gente vai doar 6 bilhões. Agora, é moleza mandar 12 bilhões para mísseis, bala e o escambau. Ninguém pensa. Você não precisa levar o debate no Congresso, se você vai ou não vai dar 12 bilhões para comprar arma. Está todo mundo comprando arma, até a, 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 a Suíça, né que ficava de fora desses conflitos regionais, né? ela decidiu também dar dinheiro para a arma. A Noruega, quer dizer, os países que estavam fora da vaquinha para comprar arma, todo mundo entrou na vaquinha para comprar arma. Aí você pergunta, então, quem é que está ganhando? Ora, quem vende a arma. Essa é uma guerra onde quem vai ganhar é o vendedor de arma. Vocês podem dizer que é todas as guerras. Não, não é verdade. Nem todas as guerras, quem ganha é o vendedor de armas. Em algumas guerras, é possível uma ou outra parte, entendeu? É, ter algumas vantagens. Nessa, só o vendedor de arma é que ganha. Então, ela é uma guerra muito burra. Ela está criando um prejuízo ambiental irreparável. Houve uma conferência recente aqui no Brasil, apoiada pelo PNUD, ela aconteceu lá em Recife, e eu fui convidado para falar numa conferência lá nesse evento. Ora, eu perguntei, olha, que contrassenso, vocês vão fazer uma conferência internacional sobre resíduos sólidos num país periférico como o Brasil enquanto nós estamos despejando toneladas de ogivas em cima da Ucrânia?
3: Será que uma ogiva nuclear é um resíduo sólido?
2: (risos) Então é cínico. O programa das Nações Unidas quer discutir resíduos sólidos, mas mete bomba em cima de um país a ponto de afundar a plataforma física do país inteiro, fazer uma cratera. É um escândalo, gente. Parece que caiu um meteoro em cima do lugar. E os caras querem dizer que isso é resíduo sólido. Será que um meteoro é um resíduo sólido? Então, assim, tem hora que a paciência da gente cansa, a inteligência cansa. Você fala, estão brincando comigo. Eu não posso fazer uma conferência cínica dessa dizendo que nós estamos fazendo políticas... É, de orientação sobre como tratar resíduos sólidos. Pelo contrário, nós estamos, é, nós, nós estamos é, nos locupletando. Né? É, a, 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 a quantidade de químicos que nós estamos jogando no, no lençol freático, que vai contaminar é, indefensavelmente a água,
3: vai botar no, 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 no,
2: no campo da Ingenuidade, aquele estudo que diz que as águas do planeta estão contaminadas por polímeros. Que qualquer lugar do planeta que você colhe a amostra de água tem polímeros. Quer dizer, aquelas garrafas de PET, esses troços de plástico que a gente joga por aí, ele já está diluído na água. Nós estamos bebendo polímeros. Vai parecer uma revelação inocente quando você olhar o tanto de químicos que está sendo jogado no solo e na água e que vai fazer parte, no ar também, da nossa atmosfera terrestre. Isso está sendo feito por senhores é, de alto coturno, alguns até velhinhos e caducos, mas estão todos aí metendo veneno no planeta.
1: Krenak, eu acho que o que, o que você reflete conosco aqui fala de guerra e fala de cinismo, mas também fala de uma outra coisa, que é a pobreza do debate. Né? Como que, no limite, a gente está vivendo um diálogo de surdos em nível global. E você, Krenak, é um intelectual público, um jornalista, né? um escritor brilhante, e, é, inclusive, ganhou né? o prêmio Juca Pato, a que foram também agraciados, Fernando Henrique, JK, a... Né? Amoroso Lima e mais tantos outros importantes. É, na sua posição de intelectual público, uma coisa nos chama a atenção, que é o fato de você ser muito pouco adepto a redes sociais, por exemplo. Muita gente no debate público migrou para as redes, é, talvez entendendo justamente que essa nova forma de comunicação chega mais longe ou coisa do tipo, mas você prefere ficar em formatos mais tradicionais livros a começar, livros que infelizmente uma geração mais jovem acaba tendo muito pouco contato, né? lê muito pouco de uma maneira geral. Existe alguma razão para essa escolha de não ter migrado para o formato digital? Existe alguma incompatibilidade entre a profundidade de reflexão que você faz e os meios de comunicação que agora viraram né, tendência, redes sociais,
2: Facebook, Twitter e outros? Guilherme, em primeiro lugar... Eu não acho que são redes sociais, eu acho que são antissociais. O que se pratica nesses ambientes é incitar a violência, a discriminação, o uso de termos geralmente ofensivos, mesmo dentro da bolha. É muito muito constrangedor, você pode... Falar, bom, eu não vou entrar em qualquer ambiente, eu vou naquela bolha ali. Eu vou ali naquela bolha onde as pessoas estão reivindicando direitos de gênero. Eu vou lá naquela bolha onde estão discutindo racismo estrutural. Você vai levar uma canelada. Então, bolha por bolha, entendeu? Eu não vou para nenhuma. Essa é uma questão, assim... E a outra é que eu acho que tem uma diferença muito grande entre celebridades e pessoas que pensam. Eu vou vou fazer 69 anos em setembro, daqui a pouco estou com 70. Eu não sou mais um, um cara que está disputando prêmio, né? Eu não sou candidato a nada, como diz a canção do Aldir Blanc e do João Bosco. E se eu puder comunicar alguma visão a extra-muro, para além do muro, para além da bolha, sobre o mundo, não me importa que ela demore para chegar feita uma garrafa lançada no oceano, não. Eu acredito numa duração de tempo diferente da modernidade. Quando eu disse que o futuro é ancestral, eu falei uma frase dessa numa entrevista no Canal Livre, canal Roda Vivo, um negócio assim. Uma dessas, uma dessas mídias digestivas que tem. Eu falei que ah, o futuro é ancestral. Me alegrou muito que estava presente nessa conversa o José Miguel Wisnik. É aquele programa da, da TV Cultura. E o Viznick. É, ele é uma, uma pessoa luminosa, é uma pessoa assim, interessante para caramba, anima o debate. E, e ele disse, Krenak, como que você consegue falar dessa miséria toda do mundo com, com um sentimento tão é, positivo? Aí eu falei com ele, olha... Se você fosse, A vida é uma dança cósmica. Se você fosse convidado para uma dança, você ia saltitante ou cabisbaixo? Isso tem a ver com a pergunta que você me fez. Né? Eu admiro muito um cara chamado Carlos Castaneda, que ninguém tem certeza se ele era branco ou preto, mas ele foi best-seller durante pelo menos uns 20 anos na década de 60, 70, até a década de 80. A, 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 a obra dele, se você for olhar, é, ele, ele frequentou as livrarias do mundo inteiro durante pelo menos uns 20 anos. Não é brincadeira, não. Assim como o Jorge Amado. Só que o Jorge Amado era uma celebridade. O Jorge Amado, Garcia Marques... Esses caras, eles gostam muito de, de farra. Agora, o Castanheda, não. Ele falou coisas que ficaram é, ressoando profundamente. Para além dos maconheiros, tem muita gente que entendeu o que ele falou. E ele, e ele falou muita coisa boa. Uma das coisas que ele antecipou são coisas que filósofos estão discutindo no século 21. Tem um francês, chamado, aliás, ele é italiano, chamado Emanuele Cocha. Ele é professor de uma universidade aí dessa Paris, um, dois, três. E ele tem dois ou três livros muito interessantes que estão animando uma discussão acadêmica, filosófica, que eles chamam de Virada Vegetal. Essa virada vegetal é uma virada ontológica porque ela sugere que não são só os seres humanos que têm inteligência, que outros seres não humanos têm também capacidade de interação, de criação, regeneração, resiliência, e que os humanos tinham que sair dessa centralidade do humano e pensar em termos plurais. Vamos dizer que aquela discussão que Boaventura Souza Santos... Noam Chomsky e, e esses camaradas dizem que até o Gorbachov participava desse clube o pessoal que animava a discussão sobre Fórum Mundial que nos anos, sei lá nos anos 90 é, aparecia como um lugar de discutir um novo mundo e que já caducou o próprio Boaventura é sem esnobar, disse para mim mesmo. Né? Eu não li ele falando isso, eu ouvi ele falando isso. É, na rara ocasião que eu fui a Coimbra, ele dizendo, não, aquele formato de fora, aquilo lá já deu, a gente tem que buscar outras maneiras de mover o mundo. Eu também concordo, e eu concordo muito antes de ter falado isso, mas parece que o mundo, é, o, o mundo opera em, em modo retardado. Tipo assim, dez anos depois que o Fórum Mundial já tinha acabado o sentido, os movimentos sociais continuavam estribuchando para fazer aqueles fóruns. Fazer em Belém, fazer em Porto Alegre, fazer não sei aonde, fazer na na África. né? Eu mesmo fui num lá naquele lugar da Primavera Árabe, lá, Tunísia. Tunísia. Eu fui num em Túnez, que foi em 2013, não foi? Foi 2013, 2014, teve um na Tunísia. Uma turma de três locados daqui do Brasil conseguiram me botar na viola deles e falar não, você tem que participar de um painel lá. E aí eu fui. Eu cheguei lá nesse painel, os meus colegas painelistas Eram nativos da Nova Zelândia, da Austrália, do Pacífico Sul e um indígena de Nova York, Um um cara muito interessante que estava à frente de uma campanha global para denunciar os
3: agrotóxicos, o uso de agrotóxicos na produção
2: de alimentos. Eu achei muito interessante isso. Achei curioso porque, ora, você tinha pessoas nativas à frente de um debate num fórum mundial denunciando agrotóxico. A minha pergunta é o que que estavam fazendo os, os, os protagonistas do fórum anterior, quando ele aconteceu em Davos, quando ele aconteceu na Europa? Eles estavam levando um patrocínio dos produtores de veneno, por que eles não denunciaram isso antes? Que Fórum Mundial é esse, gente? Que não consegue sequer botar em questão a a plataforma do do desenvolvimento europeu, né? o fóssil. O primeiro Fórum Mundial nem cogitou da questão ambiental. É como se estivessem querendo fazer a terceira internacional, entendeu? Então, é... é Porque, em vez dos caras pensarem no que eles vão comer, eles ficam com essa bobagem. Vão pensar na terceira internacional, uma coisa que já deu, é do século XX. A gente está entrando cada vez mais por um horizonte onde a própria ideia do mundo do trabalho, esse lugar do trabalhador, aquele lugar que tem sindicato, que você mobiliza gente, que você faz revolução, esse negócio está se desfazendo, feito alguma coisa... É, líquida, não vai ter mais o mundo do trabalhador e logo depois não vai ter mais o mundo do trabalho. Se tem duas coisas que vão se extinguir antes dos povos nativos, vai ser o trabalhador e o mundo do trabalho.
0: Tem, tem uma crítica que você faz e eu gosto particularmente dela, é dessa mobilização da ideia de humanidade, de mundo, por um determinado segmento, grupo de países, uma certa elite global, que se arvora em porta-voz do universo, né? como se humanidade fosse apenas aquela humanidade que eles enxergam, que eles concebem, né? e não humanidade... Relativa. Exato.
2: Uma humanidade eletiva.
0: Eletiva, completamente, <risos> absolutamente, é isso. Uma é. humanidade eletiva. E outro dado importante é esse que você traz, não é que não é só o ser humano, há outros seres viventes no planeta e nós somos, de fato, muito autocentrados. Mas tem um outro tópico que você trouxe aí nessa, nessa sua fala tão rica, tão prene, que é o, o tema da epistemologia canônica dessa epistemologia hegemônica, como é difícil escapar dela. E você tem sido uma voz importante para produzir essas pontes na academia, você tem chamado a atenção para isso desde sempre, tem colaboradores vários na antropologia, na filosofia, mas a minha inquietação, Ailton Krenak, é a seguinte... Quando eu olho para países da periferia global, como China, como Índia, esses grandes países emergentes, o que eu vejo é que eles estão praticando a mesma ciência, as mesmas fórmulas tecnológicas, estão buscando a mesma receita de bolo que o norte global, que o ocidente já aplicou. É a forma que eles encontram de tentar diminuir a distância os países pobres tentam diminuir a distância em relação aos países ricos dentro desse paradigma do desenvolvimentismo. Eu te pergunto, então, essa é a minha última pergunta, eu estou encantado com o que eu ouvi até agora, e vou te deixar uma última. Tem jeito de escapar dessa, dessa gaiola dourada, para usar o termo de um economista famoso? Né? A gente está aprisionado essa ideia de desenvolvimento, parece que não conseguimos fugir dela. Você acha que tem jeito?
2: Eu acho que sim. Quando você menciona a China, a Índia, e esses lugares que são chamados de borda do planeta e até o termo periféricos, ela é uma visão centrada no modelo europeu de desenvolvimento. Quem sabe desenvolvimento para a China não seja a mesma coisa que desenvolvimento para a Europa. E as mudanças surpreendentes que estão acontecendo agora no começo do século XXI, além da possibilidade de nos pôr cada vez mais à beira do abismo, no sentido radical, de todo mundo se ferrar, ele abre também para a possibilidade de uma reconfiguração é, desse lugar hegemônico, onde a Europa faz tempo para caramba, que é só ela que manda, ter que dividir o poder é, com o resto do mundo. No caso, esse resto do mundo não é tão genérico. Ele vai ser uma composição, provavelmente, entre aquilo que a gente estigmatizou como Oriente, e o tal do Ocidente. E estava conversando com uma amiga minha que está... que é da Universidade do Rio de Janeiro, mas que agora está na França, está como professora convidada lá na França. E eu falei com ela, ela me perguntou o que eu achava que ia sair disso. Eu falei que, quem sabe, a gente vai ter uma... reconfiguração dessa cena onde o design gringo, o design americano, que inspirou toda a coisa do desenvolvimento, tenha que se compor com outro design mais largo, inclusive porque é muito mais antigo, milenar, que vem de lá da China, que vem de lá da Índia, né? Se você botar, por mais que você você simplifique a situação, se você botar uma pessoa representativa do que a gente chama de Índia, uma pessoa representativa do que a gente chama de China e um americano num painel... É, você vai ver que o horizonte do americano é o horizonte da conquista do Oeste. É aquela busca do ouro que o Chaplin é, ridiculariza naquele filme lindo dele. É aquele monte de miseráveis caçando coisa para comer. É, é a lógica é, da ausência. Você está sempre... com fome. Quando você olha a China e a Índia, não, a perspectiva é outra, não é a perspectiva de um cowboy. Você vai ver a perspectiva do Shantzu. Dizem que agora o o primeiro-ministro da China está reclamando um retorno à ancestralidade. O que será um retorno à ancestralidade para o pensamento político na China atual? Será que é o Confúcio?
3: Ora, eu não imagino o Confúcio
2: passeando num shopping, nem comprando um lote em Marte. Mas um americano é louco por um lote em Marte. Então é bom a gente pensar nesses termos também. Porque senão a gente fica avaliando sempre da perspectiva branca europeia, e quando a gente fala branca europeia, assim como tem um ditado que atrás de todo homem bem sucedido tem uma mulher, você já ouviu essa expressão? Você poderia dizer que atrás de toda a escolha europeia
3: tem o tio Sam,
2: Parece que faz muito tempo que a Europa não faz escolha nenhuma. Os Estados Unidos decidem para onde a Europa se direciona, se dirige. Com essa palhaçada da OTAN agora, os Estados Unidos arrumaram uma máscara para eles governar a Europa à distância. Agora que tem esse negócio de educação à distância, o Pentágono decidiu, decidiu governar a Europa à distância. Eles mandam um drone para lá eles mandam grana para lá, eles mandam os porta-aviões para lá, a OTAN. É interessante porque já tem alguns países europeus que não estão gostando disso. Né? Recentemente, alguns deles falaram, não, pô, para com isso, cara. Essa coisa de OTAN, OTAN, OTAN. Né? Mas quando você ouve os Estados Unidos falar, os Estados Unidos fala: nós, nós estamos todos unidos. Estamos todos unidos. Então, a fronteira dos Estados Unidos não é mais a América do Norte. A fronteira dos Estados Unidos é a OTAN. Então, para bom entendedor, uma letra é diz tudo. Né? Ou um pingo é letra. E Então, eu acho que nós estamos balançando na beira do abismo. Se a gente pudesse fazer uma caricatura desse nosso encontro e da circunstância dele numa perspectiva de pensar é, política em relações internacionais, é, nós estamos balançando à beira do abismo. Acontece que, quando você balança na beira do abismo, é, você pode é, ter um evento que piora tudo ou um evento que melhora tudo. O evento que podia melhorar tudo é uma reconfiguração desse mundo, das relações internacionais, onde a a gente pudesse transitar. Eu mencionei a minha amiga que está lá na França, e a frase que ela anotou, eu disse que muito provavelmente esse arranjo vai nos pôr num mundo do totalitarismo gentil. Nós chegamos numa condição das relações políticas na Europa, ela está lá na Europa, ela falou que está tudo tão é, tá tudo tão desmantelado, né, a ausência de liderança e tudo, que a única linguagem que está imperando é o da força bruta. Eu posso, eu faço. Vocês já devem ter escutado mais de um analista político dizendo, pô, mas por que, é que eles estão fazendo isso? É ah, Porque ele pode. Alguém perguntou, mas por que que o Putin está fazendo esse estrago lá na na vizinhança? Aí eles disseram, bom, porque ele pode. Pode no sentido, ele tem arma, tem um país que ele controla e ele pode. E aí alguém disse, olha, mas o direito internacional agora se pauta por isso? O cara tem força, quem tem força pode? Aí ele disse assim, bom... O princípio geral é bem esse. Se você tem força, você pode. Você acha que alguém vai censurar se os Estados Unidos meter uma bomba em cima de alguma região, em qualquer lugar do mundo? Vai fazer o quê? Mandar um, um, mandar um e-mail para o Pentágono e falar nossa, vocês estão ferindo o direito internacional? Mandar um WhatsApp? Não, os caras metem uma bomba. Então, a minha amiga disse, se nós estamos vivendo no mundo onde quem tem a maior bomba está com direito, então a gente está no caos. Aí ela falou, o que, o que aconteceria, que aconteceria se, a, se, se a China fizesse alguma composição e ocupasse a economia da Europa, ocupasse todo esse esquema é, da economia global a ponto de empurrar os Estados Unidos para um terceiro lugar aí nessa parada, botar os Estados Unidos na condição de periferia. Eu falei, então, é bem provável que isso aconteça. Aí ela falou, mas isso seria totalitarismo. Eu peguei e falei, então, mas seria totalitarismo gentil. É, é, aquele, é aquele totalitarismo que fala para você, por favor, tira o sapato. É para tirar o sapato na entrada.
0: É, tem um, um por de favor. Tem
2: até um, é? um por favor. É, é tira tipo... por favor, tira <risos> o sapato, por favor. Esse é o totalitarismo gentil. Agora, nós estamos num outro lugar onde ninguém pergunta. Ele atira primeiro e depois manda remover o corpo. Esse tipo de, de caos na ordem internacional, que, aliás, ninguém mais tem coragem de chamar de nova ordem... Nova ordem... Nova ninguém ordem mais mundial, tem coragem é,
1: Ninguém, é, ninguém, ninguém
2: mais ordem. tem coragem de chamar isso de nova ordem mundial. É uma desordem. Está né? uma zona. Então, se surgir disso alguma outra composição, gente, é, pode ser uma coisa... É, Nada agradável, mas pode também ser o único que temos para hoje. Tem um é maluco chamado Pablo... Vocês conhecem o Pablo, aquele o menino lá, o Pepe? Não é o Pablo, é o Pepe. O Pepe Escobar. Não confundir com o Pepe Morrica. O Pepe Escobar está entrincheirado lá em Istambul. Ele está lá em Istambul, ele foi para lá, para aquela região do Mar Negro, já fazia um tempo que ele estava lá para a Europa, e ele inventou, de quando estourou o conflito geral é, lá no, no, na Europa, ele foi para o Mar Negro e está de lá de Istambul, ele faz um boletim, é, um desses 497, 974, esses números aí de blog de e tal, desses, desses canais. Aí, ele aparece num desses canais esbravejando ele estava de lá esbravejando e ele disse o seguinte, que a China é, não vai deixar a, os Estados Unidos é, esculhambar desse jeito com aquela parte da Europa, com o leste europeu. Que o, a China vai segurar a onda da Rússia, vai suprir as demandas de grana, combustível e tudo para a Rússia e vai investir numa aliança forte para fazerem a tal da Rota da Seda criar aquele corredor deles lá com os países asiáticos e constituir uma potência capaz de fazer frente à pretensão dos Estados Unidos de dominar o mundo como sempre foi E o Pepe é meio exagerado, então ele fala isso tudo e tal, parece um propagandista daqueles programas da Globo, ele diz que que, que, que os Estados Unidos cutucou um urso com vara curta, urso, óbvio, e que o urso, quando perdesse a paciência, ia dar uma patada nesse adversário. É um, é um exagero, também não é assim. Ninguém vai dar patada desse jeito. Mas, mas lenta e gradualmente, a gente pode ir para algum fim de mundo. Se você pudesse dizer para
1: gente um lugar que você conheceu e que adorou, se apaixonou por esse lugar, e um lugar onde você gostaria ainda muito de visitar na sua vida,
2: que lugares seriam esses? Eu não vou esnobar, não, mas vocês sabem que eu fui à Grécia duas vezes, né? Já fui ao Japão umas três vezes. E no norte da América. E mencionei que a gente foi à Tunísia. Eu não tenho a menor curiosidade em relação à Europa, mas eu já fui também. Fui, fui numa região no norte da Europa... É, onde vive o povo Sami, numa região gelada, o lugar que eu fui se chama Kautukenu. Kautukenu é uma espécie de xingu ancestral daquele povo nórdico lá, o povo Sami. Já visitei o povo Ainu em Hokkaido, uma ilha ao norte do Japão. Então, como dizia Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás, então, assim, não tem nada de lugar nenhum do mundo que me, me atrairia para eu sair daqui da beira do rio, onde eu nasci e escutei a história dos meninos gêmeos é, falando sobre quando Deus andava pelas aldeias. É, eu não estou esnobando. Eu teria vontade de, tendo facilidade, é, visitar Portugal e comer bacalhau. É, mas não, não vou largar nada que eu estou fazendo aqui para ir em lugar nenhum do, do mundo porque caberia aquela canção do Gil o melhor lugar do mundo é aqui e agora o rio está calcinado pela lama a paisagem está destratada geral pela ocupação burra é, pasto e outras besteiras mas Aqui é o melhor lugar do mundo. Eu, 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 numa boa, dançaria aqui, feito aquela dança que o, aquele grego lá, o Zorba, é, faz na despedida da madrugada dele. Eu danço aqui. Eu não preciso de outro lugar para dançar. Eu posso dançar aqui mesmo.
0: Ailton Krenak, Excelente te ouvir, um dos mais originais pensadores brasileiros, mais fecundos também, é um dos meus favoritos, e eu nunca o tinha ouvido falar sobre relações internacionais, e o homem deu uma aula. Muito obrigado por essa conversa, Ailton. Muito obrigado. Davison,
2: me desculpa de eu ter demorado tanto a aceitar seu convite, você fez uma campanha para me pôr nessa conversa tão agradável. E eu acho que eu relutei da mesma maneira que aceitar o convite para ir a Portugal. Mas, no final das contas, eu gostei tanto de ir a Portugal, assim como eu gostei muito dessa conversa nossa, eu até falei que se vocês não tivessem limite de plataforma, a gente podia continuar conversando mais. Eu não tenho nenhuma pretensão... de, de apreciar a questão, digamos, internacional, das políticas, relações internacional Mas como vocês criaram um ambiente tão, é, tão ótimo para conversa, a gente podia falar de literatura, podia falar de é, filosofia, de política, mas também a gente podia falar de floresta. Quer dizer, tem tanto assunto que a gente podia convocar para a nossa conversa eu quero agradecer a vocês pela acolhida e vamos seguindo aproveita a sua passada entre os nossos queridos portugueses meu querido português
1: que já fica o convite para um próximo papo né? porque vamos. vai ser um prazer nosso também
2: É uma hora a gente fala sobre floresta sobre essa coisa mais doméstica né? porque a gente viajou hoje mesmo mas a gente foi longe
0: <risos> tá combinado
3: então, vai ter uma próxima.